0: Et ce samedi 4 juillet encore vos questions santé et les réponses d'Anne Le Gall. Anne, bonjour.
1: Bonjour Bernard.
0: Anne, première question de Pierre-Yves. Pourquoi certains médecins réclament-ils des tests salivaires pour dépister le virus
1: Alors effectivement, Pierre-Yves a raison. Certains médecins demandent qu'on étudie de près l'efficacité des tests salivaires parce qu'aujourd'hui, le test de référence, quand on présente des symptômes de Covid, c'est le test rhinopharyngé, le prélèvement dans le nez.
0: Très désagréable.
1: Voilà. <rire> Et bien, or, il semblerait qu'il soit tout aussi efficace de détecter la présence du virus à partir d'un échantillon de ce qui est évidemment, vous le dites, moins invasif, moins douloureux, plus rapide parce qu'on a le résultat en une heure au lieu de plusieurs jours et plus pratique parce qu'il peut être pratiqué facilement en cabinet par un médecin, voire en pharmacie, plus besoin de prendre rendez-vous dans des laboratoires spécifiques. Et c'est pour cela que dans la perspective d'une éventuelle remontée de l'épidémie, l'Académie de médecine a demandé cette semaine que l'on réalise dès à présent une grande étude comparative de ces deux tests, salivaires et rhinopharyngés en Ile-de-France et dans l'Est.
0: Et on aura bien entendu le résultat de ces tests à l'antenne d'Europe 1 dans votre Donc voix, voilà. Anne Le Gall. <rire> Autre question de Jeanne en lien avec la vie quotidienne. Elle demande, peut-on faire ces achats sans risque dans les magasins qui proposent du vrac
1: ouais, On comprend l'interrogation, puisque ouais. dans ces magasins, on propose des aliments sans emballage, des pâtes, des biscuits, des céréales notamment. Ouais. Et ce qui devrait rassurer Jeanne, c'est que le ministère de la Transition écologique et solidaire et le réseau vrac qui coordonne la filière ont mis en place des consignes de sécurité très strictes en magasin, puisque au-delà du port du masque, de la désinfection des mains des clients à l'entrée, euh, eh les couvercles, les poignées, les pelles, les pinces, tout ce que le client peut toucher pour se servir, tout ça c'est régulièrement désinfecté, donc c'est sécurisé que Jeanne se rassure.
0: Bon, et troisième et dernière question, Esther nous demande enfin si suite au confinement, il est conseillé ou pas d'acheter des cahiers de vacances aux enfants
1: alors en temps normal, les spécialistes vous disent que c'est très français le cahier de vacances, que c'est loin d'être indispensable, que c'est une bonne idée seulement quand les enfants le réclament. Mais cette année, c'est vrai qu'avec le confinement, certains apprentissages n'ont pas pu être réalisés. C'est un peu particulier. Alors le cahier de vacances, c'est sûrement plus utile que d'habitude. Mais avec certaines limites, m'a précisé le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Le cahier de vacances, d'abord, c'est pas tous les jours euh, car les enfants ont besoin de jouer, de, de décrocher aussi de l'école. Donc ça doit être limité à une ou deux fois par semaine maximum sans forcer les enfants et dans la limite de séances de 20 minutes maximum. Et sinon, ben, on rappelle que sans cahier de vacances, on peut aussi apprendre les maths en faisant de la cuisine, en bricolant, on peut apprendre du vocabulaire en lisant des guides touristiques, des BD. L'important, c'est de stimuler la curiosité au quotidien.
0: Merci à vous, Anne Le Gall, pour cette éclairage apporté toute cette année en collaboration avec le docteur Jimmy Mohamed le médecin consultant d'Europe 1 qu'on peut entendre bien sûr du lundi au vendredi l'après-midi sur cette antenne Et merci vous à vous souhaite un très bon été Anne Le Gall, merci d'avoir passé deux bonne ans avec moi dans divers rôles Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne continuation Merci.
1: merci à vous